1: Rozhovor týždňa. Miriam Lexman vo voľbách do Európarlamentu v roku 2019 získala takmer 28 tisíc hlasov. Nasledujúci rok zasadla do parlamentných hlavíc. V marci 2021 zaradila Čína europoslankyňu na sankčný zoznam kvôli jej snahe kritizovať predstaviteľov režimu, ktorí zodpovedajú za porušovanie ľudských práv Ujgurov. Príjemné počúvanie relácie Rozhovor týždňa s Miriam Lexman vám praje hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Peter Štancel.
2: Sloboda je pierko Skrídla holubice Čo chce k letu Iba čistý vzduch Býva len pár krokov Pár krokov Od strelnice Preto už má Padá. K tomu letu svet jej hrá na bycie A solo chce mať armáda Sloboda je pierko Skrídla holubice
1: Dnes sa teda budeme rozprávať s Miriam Lexman. Vy už ste ohlásili, že budete kandidovať v voľbách do Európskeho parlamentu. Čo podnetilo toto rozhodnutie?
3: Ja som kandidovala s heslom Vráťme Európe hodnoty pred piatimi rokmi, kde som si uvedomovala, že Európska únia je založená na, na hodnotách, ktoré, ktoré sú nám veľmi blízke, ako kresťanom, ale tie hodnoty niekedy sa na ne trošku pozabúda a tak som mala pocit, že treba tieto hodnoty pripomínať a to aj som robila počas celého toho môjho mandátu, že som sa snažila upriamovať pozornosť na to, že... Uh, jednak sú nejak jasne rozdelené kompetencie. Európska únia má kompetencie tam, kde má lepšiu efektivitu v činnosti, ale sú výručné kompetencie členských štátov a treba to, to, toto prerozdelenie kompetencií jasne dodržovať. Čiže treba poukazovať, a poukazovala som 5 rokov na to, že jednoducho, čo sú úlohy Európskej únie a čo sú úlohy členských štátov. Žiaľ, vidím často, že Európska únia míňa svoju energiu, čas, peniaze e, občanov e, členských štátov. Európska na to, aby, aby riešila otázky v členských štátoch a pozabúda veľmi často na to, že my musíme sa zamerať na to, aby sme hlavne riešili otázky ekonomickej bezpečnosti, dostupnosti potravín, dostupnosti liekov. My čelíme veľkým výzvam v ekonomike. Úpadok konkurencieschopnosti európskych ekonomík to je veľký problém a tu musíme zabrať. Bola konferencia o budúcnosti Európy kde občania vygenerovali okolo 300 požiadaviek, ktoré chcú, aby Európska únia riešila. Teda bolo ich vyše 300, ale možno, že dve desiatky z nich boli, boli otázky, ktoré sa netýkali súčasných kompetencií Európskej EÚ. A my sa niekedy zameráme na tie dve desiatky a začneme riešiť to, čo ešte nie je v kompetencii, otvárame zmluvy, alebo teda tlačíme na to, aby sa otvárali zmluvy, tlačíme na to, aby sa presúvalo, presúvalo viac kompetencií do Bruselu, tlačíme na to, teda ja nie, aby sa upustilo od práva VETA pre členské štáty v niektorých politikách. A toto nie je správna cesta. Správna cesta je to, že poďme si vyhrnúť rukávy a zamerať sa na tých 300 požiadaviek, ktoré, na ktoré máme kompetencie. Nepotrebujeme meniť zmluvy, nepotrebujeme otvárať zmluvy, nepotrebujeme presúvať kompetencie do Bruselu, ani, ani žiadať zrušenie práva VETA, ale môžeme ich začať riešiť zajtra. A na toto som apelovala celý môj mandát a chcem v tom aj pokračovať. Je to veľmi blízka téma KDH. KDH hneď po vstupe, keď sme vstúpili do, do Európskej únie, tak pod vedením KDH KDH navrhlo v Národnej rade deklaráciu o zvrchovanosti členských štátov v kultúrno-etických otázkach, ktorá sa prijala Národnou radou, kde sme jasne definovali, že v kultúrno-etických otázkach napríklad majú výlučné kompetencie členské štáty a že tam Európska únia nemá právo zasahovať. A z tejto deklarácie vychádza aj ten postoj KDH, kde sme veľmi Podporný a, a podporujeme projekt Európskej únie ako takej, preto lebo vieme, že prináša veľa dobier. Ale na druhej strane dbáme veľmi jasne o to, aby to prerozdelenie kompetencií bolo dodržiavané, aby Európska únia nezasahovala do výlučných kompetencií členských štátov, ale zabrala tam, kde, kde má tú kompetenciu a kde je naozaj tá potreba veľmi veľká.
1: V tejto chvíli už tiež vieme, že do eurovolie povediete kandidátu kresťansko-demokratic Hnutia. Môžete nám povedať, koho ešte hnutie nominovalo?
3: KDH samozrejme obsadilo všetkých 15 miest, ale spomeniem ešte ďalšie tri mená, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité, aby občania vedeli, že sa uchádzajú o ich dôveru v Eurovoľvách Je to William Karas, bývalý minister spravodlivosti, ktorý je na druhom mieste, Gabriel Pala, ktorý je profesorom na Prešovskej univerzite a kandidátku Zozadu zadu tlačí a podporuje nás bývalý prvý eurokomisár a bývalý líder KDH Jan Figel.
1: Na Slovensku sa zvyčajne pred eurovoľbami rieši nízka účasť voličov. Na čo by ľudia mali v týchto voľbách prihliadať?
3: Ja som sa to snažila poukazovať na dôležitosť našich postojov voči Európskej únie už počas národných volieb, preto lebo som poukazovala na to, že jednak v eurovoľbách si volíme europoslancov a áno, občania môžu mať niekedy pocit, že, že však máme tam, teraz je ich 14, budeme mať od, po týchto voľbách tohto roku 15 poslancov a že čo, ten, čo tých 15 poslancov zmôže a Možno aj ľudia málo dbajú o to, že aké sú rozdiely v tých programoch, tých jednotlivých politických strán, že čo v tom európskom parlamente ten daný poslanec za danú politickú stranu chce presadzovať. A na toto chcem upozorňovať a povzbudzovať ľudí, aby si prečítali ten program, aby vedeli, že ktorá strana čo presadzuje, lebo je to veľmi dôležité a potom aj kontrolovali tých europoslancov, lebo tu vidíme mnoho politických strán, ktoré niečo deklarujú na Slovensku a ich europoslanci hlasujú v úplnom rozpore s tým čo tu tieto strany deklarujú. Mnohokrát je to práve o tom, aj mnohé strany vládnej koalície hovoria o tom, ako chránia národné záujmy, ako chránia uh, európske zmluvy, aby sa nezasahovalo do kompetencií členských štátov, ale ich europoslanci potom hlasujú za, za také rezolúcie, ktoré, ktoré to robia. A jednoducho túto dvojtvárosť mnohých politických strán na Slovensku si ľudia musia všímať, aby videli, že jednoducho Tá konzistentnosť a ten jasný postoj k niektorým otázkam je dôležitý, aby si občan vybral, že kto chce, aby ho zastupoval v tom Európskom parlamente.
0: Európa, čo nám teda zostalo z tvojej slávnej filozofie, prázdny obsah, ale zlesklým obalom, Hlavne nech si žije Európa, čo má dnes spravodlivosť Z múdrosti tvojho práva Zákony, čo odsudzujú aj život Moc, ktorá sa za pravdu vydáva Európa zbavuje sa koreňov Napriek tomu, že sú ľuďmi žité Už ani presne nevie, čo je ňou A vspiera sa svojej identite Európa nerozmýšľa, čo potom ostane ešte ľudské z človeka Bez úcty k hodnotám a životom jej zmysel kam si uteká Či sa ešte uzdraví Dedičstvo tvojej morálky Človek nie je bytosť len dvoch pohlaví, Má si voliť čím bude aký Európa chcela si byť bezvoje Preto v tebe vznikla Únia Čo chce súdiť ľudí za ich postoje A byrokracia ju ubíja Európa zbavuje sa koreňom Napriek tomu, že sú ľuďmi žita, už ani presne nevie, čo je ňou a vspiera sa svojej identite. Európa nerozmýšľa, čo potom, ostane ešte ľudské z človeka. Bez úcty k hodnotám a životom, jej zmysel kam si uteka. Až pohľadu, kurtizány s rozopnutou blúzkou, no kritikou smerovania západu, nechce tu nikt zvelebovať Rusko. Európa spavuje sa koreňou, napriek tomu, že sú ľuďmi žitá. Už ani presne nevie, čo je ňou, a vspiera sa svoje identite. Európa nerozmýšľa, čo potom, ostane ešte ľudské z človeka. Bez úctnych hodnotám a životom jej zmysel kam si uteká.
1: rok v máji boli zverejnené výsledky prieskumu, podľa ktorého polovica Slovákov nedokáže nájsť opatrovateľa a 13% sa to ani nepodarilo. Ako vnímate tento problém? Ministerstvo pred niekoľkými dňami predstavilo dva nové projekty, prostredníctvom ktorých chce financovať opatrovateľskú službu až do konca roka 2025. Tieto projekty tiež majú pritiahnuť do sektora nové opatrovateľky. A považujete toto riešenie za dostatočné?
3: Robili sme si tento prieskum v KDH práve preto, že sme cítili, že toto je jeden sektor, ktorý nám kolabuje a ktorý je veľmi potrebný uchopiť čím skôr, preto lebo jednak vidíme našu demografickú krivku, kde čím ďalej tým viac občanov bude si vyžadovať práve tým, že stárneme žiaľ na Slovensku bude si vyžadovať túto službu. Na druhej strane vieme, že občania si celý život platia odvody a nevedia sa dovolať k tejto službe, na ktorú majú vlastne nárok na základe toho, že celý život si prispievali, aby ku sklonku života, alebo v prípade, keď to bude nevyhnutné a ich zdravotný stav si to bude vyžadovať, aby dostali tú základnú službu vo forme opatrovateľskej služby. služby. Takže tlačíme na to, aby sa jednoducho toto riešilo, pretože lebo je to systém, e, teda je to problém, ktorý, keď skolabuje tento systém, tak e, začnú kolabovať naše rodiny. Ja na to upozujem aj preto, že, ako som už teda povedala, občania na to majú právo, Celý život si na to prispievajú. Na druhej strane, neriešenie tejto situácie nesmierne zaťažuje naše rodiny, preto, lebo potom sa stane to, že jeden z členov rodiny, ktorý, ktorý prináša domov peniaze, musí, musí e, odísť z práce a starať sa o rodičov, starých rodičov, svokrovcov alebo ďalšieho rodinného príslušníka, ktorý si takúto starostlivosť vyžaduje, čo ochudobňuje naše rodiny. Niektoré rodiny sa týmto naozaj dostávajú na okraj, až teda upadajú do chudoby. Potom tu vidíme ďalší aspekt, ktorý súvisí s touto službou a to je to, že táto služba u nás je tak nízko platená, že jednoducho tí opatrovateľia alebo opatrovateľky alebo sú to väčšinou ženy, pri tom plate, ktorý je nastavený ako keby minimálna mzda, nedokážu uživiť svoje rodiny a vieme, že teda fenomén je taký, že naše mamy, našich detí žijú v zahraničí a tam opatrujú seniorov e, iného členského štátu. Čiže deti vyrastajú bez matky a naši seniori nemajú t- túto základnú službu.
1: Od zverejnenia výsledkov prieskumu už ubehol nejaký čas. Vnímate, že sa prijmajú adekvátne riešenia?
3: Žiaľ, ja nevidím, že by sme sa nejakým spôsobom posúvali, preto, lebo naďalej tento, uh, tento problém pretrváva, uh, Momentálne sa stalo to, že, že jednoducho prišli nové projekty, ktoré nezodpovedajú tým všetkým problémom, lebo nereflektujú na tie, na tie pro- problémy. Ja som napríklad ukazovala na to, že my musíme zabezpečiť udržateľnosť tohto sektora, aby jednoducho tam bola kontinuita, práve preto, že sa tam používajú európske prostriedky, tak ako europoslankyňa som sa snažila poukazovať na to, že tam musí byť kontinuita. U nás sa stávalo to, že ide to na projektovej báze, čiže skončil projekt, potom tam bola niekoľkomesačná medzera, potom začal ďalší projekt. V iných krajinách, členských krajinách sa to takto nerobí. Kontinuálne sa môžu, sa môžu napríklad si obce mesta alebo, alebo tí a neverejní poskytovateľia žiadať o projekty. Preto, lebo to, čo sa deje na Slovensku, je to, že skončí projekt uh, a, a, a teraz môžu si žiadať o nový projekt, ale je tam niekoľkomesačný výpadok a kto má platiť platy tých opatrovateľov tých niekoľko mesiacov. Naša krajina došla s tým riešením, že si majú zobrať úver. Lenže musíme si uvedomať, že mnohí títo neverejní poskytovatelia si nemôžu zobrať úver. A na koho si majú zobrať ten úver? Niektorí si zobrali na seba ten úver a teraz sa modlia, aby raz im tie finančné prostriedky boli, boli splatené. Odkaz od ministerstva bolo také, že však to môžu zaplatiť tie rodiny príslušníci, no ale ja neviem, prečo by ste to tie rodiny príslušníci mali platiť. že mnohí na to vôbec nemajú, po prvé a po druhé, aj keby na to mali, veď oni majú zo zákona nárok na túto službu, lebo si platili odvody. A jednoducho my nemôžeme povedať, že keďže my sme spackali management projektov, tak nech si to platia klienti sami. Čiže toto je ďalší, ďalší problém, ktorý, ktorý musíme riešiť. Ja som pracovala na európskej stratégii pre, pre starostlivosť, kde sme jasne zadefinovali, že musíme chrániť dôstojnosť klienta a chrániť dôstojnosť opatrovateľov. Že ten klient musí mať uh, tú službu takú, aby mu to zabezpečilo dôstojnosť. A čo znamená napríklad aj to, že sa nemusí báť, že či tá opatrovateľka zajtra príde, alebo skončil projekt a zajtra už nepríde a čo sa s ním stane. To je jedna vec. Na na druhej strane treba poukazovať na to, že tie podmienky pre tie naše opatrovateľky práve pre finančnú poddimenzovanosť celého tohto sektora sú katastrofálne. Je to veľmi ťažká práca aj fyzicky, aj psychicky, my uh, nemáme v zákone nastavené jasné, uh, ako keby jasnú definíciu opatrovateľa a k tomu príslušnú mzdu. Žiaľ, ako som už spomenula, väčšinou dostávajú minimálnu mzdu. A teraz ja sa pýtam, veď na to máme európske prostriedky. Prečo my nevieme dať dôstojný príjem pre týchto ľudí, ktorí robia tak veľmi ťažkú a veľmi potrebnú prácu pre, uh, pre našu krajinu a pre našich seniorov alebo, alebo, alebo ľudí, ktorí potrebujú takúto podporu a pomoc? lebo máme zle nastavený systém. A toto sa opakuje do nekonečna, vždy sa to hovorí, máme to zle nastavené a z roka na rok to ostáva presne takisto. Ja
4: nesretol som chlapa, čo z otca muža urobil. No viem, že nebyť jeho, môj život by sa nezrodil. Preto dúfam, že som aspoň časti. A kon. Vo vnútri skromný človek a v hlave šampión. Ja nestretol som chlapa, čo z oca muža urobil. No pokúšam sa chápať, odkiaľ má vždy toľko sí. pevne kráčať, dýchať vzduch a spievať z poľných pľúc. Všetky krásy tohto sveta s láskou vnímajúť. Čo môžu vedieť má nie je náhoda. To všetko otec syna Naučil oh, oh, oh. Ja nestretol som chlapa Čo soca muža Vystrúhal hmm. Naučil ho byť Po nociach sa On ho bál Vrával, na čo ti je život Keď bojíš sa Vedaj, tak bude všetko, len tak, ako má byť. Oh, oh, oh. Čo muž vedieť má, nie je náhoda. To všetko otec syna naučí, naučí. Hoď len minút pár. Dnes sa s tebou navždy rozlúči, rozlúči.
1: sa v relácii rozhovor týždňa rozprávame s europoslankyňou Miriam Lexman. Ministerstvo pred niekoľkými dňami predstavilo dva nové projekty, prostredníctvom ktorých chce financovať opatrovateľskú službu až do konca roka 2025. Tieto projekty tiež majú pritiahnuť do sektora nové opatrovateľky. A považujete toto riešenie za dosatočné?
3: Jedno je taký preklenovací projekt, ktorý vlastne môže spätne uhradiť náklady na túto opatrovateľskú službu obcia mestám a týmto nevereným poskytovateľom od júla minulého roku do konca minulého roku. Čo ale samozrejme opäť zdôrazňujem, že, že mnohí už nedokázali ťahať túto službu bez toho, že to mali hradené, takže mnohí teda skončili a čakali na tento projekt, ale veľmi dlho. A druhý projekt, ktorý začal vlastne od januára tohto roku a bude platiť do konca roku 2025, tam už by mal byť ako keby možnosť tej kontinuálnej poskytovania tej kontinuálnej podpory týmto projektom tej terénnej opatrovateľskej služby, ale... Tam nastala jedna zmena, ktorá je podľa mňa e, kľúčová a, a teda nepraje tomu, aby sme nabehli na nejaký, nejaký dobrý systém. A to je to, že opatrovateľky nebudú platené na, na pozíciu, ale na hodinu, e, kde je tam stanovená cena niečo pod 8 eur na hodinu, čo v konečnom dôsledku ministerstvo tvrdí, že dostanú viac, Ale v konečnom dôsledku to tak nie je preto, lebo oni nebudú mať preplatené ani penky, ani očerky, ani dovolenky. A je otázka, že kto bude toto financovať. Preto lebo ešte obec alebo mesto si to možno, že vie dofinancovať z rozpočtu. Ale ten neverejný poskytovateľ to nevie dofinancovať z rozpočtu. A nevieme, akým spôsobom sa toto odzrkadli opäť na kvalite tej služby, alebo teda nedostatku tých opatrovateľov práve pre, pri, e, pri požiadavke na túto službu. Druhá stránka tejto veci je to, že nie sú tam financie vyčlenené na management e, a ja si neviem predstaviť, že ako sa má takéto služba poskytovať, keď tam nie je management, ktorý má zmapovaných klientov, kto koľko potrebuje, čo veď tie požiadavky od tých klientov sa stále menia. Nemáme tam financie na to, že kto napríklad robí mzdy Veď to je práca, ktorá musí byť nejakým spôsobom vykoná na nejaký účtovník, menežer, ten, ktorý to, tú službu, tá opatrovateľka si to nemôže sama manažovať, keď ona vlastne celý ten čas má venovať už tomu danému klientovi. Takže toto sú problémy, ktoré s týmto sektorom uh, by som povedala, že až narastajú a ja sa naozaj bojím, že ten náš celý sektor skolabuje a jaké to budeme dôsledky pre našich občanov, teda pre naše rodiny a pre tých, ktorí tú podporu potrebujú
1: keď teda zlyháva starostlivosť štátu o opatrovateľské služby, má Európska únia kompetencie zasiahnuť alebo pomôcť v tejto oblasti? Viete,
3: Európska únia nám pomáha úplne nesmierne tak, že nám na to dáva finančné prostriedky. Že my môžeme na to, aby sme financovali celý tento sektor, čerpať európske fondy. Na druhej strane, to, že či ich čerpáme efektívne, to je už na nás. A áno, Európska komisia kontroluje určité ukazovatele. Lenže, viete, no my si to nastavíme tak, že tie ukazovatele ukážu aj niečo pozitívne a Európska únia nemá kompetenciu, aby nám jasne nadiktovala, že ako má ten systém byť nastavený, pretože to je naša kompetencia. A to už je aj potom naša zodpovednosť, že máme tu možnosť tento sektor posunúť dopredu, reformovať ho, nastaviť ho tak, aby fungoval, aby bol dlhodobo udržateľný, aby v ňom boli dôstojné podmienky, aj ako pre klienta, tak pre, pre toho opatrovateľa, máme tu možnosť, ale my ju plitváme, my ňou plitváme, nevyužívame ju a možno, že za niekoľko rokov sa stane, že, že si povieme, že aha, mali sme to celé urobiť inak. Ale ja nerozumiem tomu, že prečo už dnes nerozmýšľame nad tým, že takýmto spôsobom je to neudržateľné. Takže áno, Európska komisia má tú kompetenciu nejakým spôsobom hľadať s nami efektívne riešenia, ale tá konečná zodpovednosť je na nás a žiaľ aj ten, tento výsledok, o ktorom som hovorila, ktorý, je, e, ktorý teda veľmi kritizujem, preto lebo podkopáva túto službu, ne, ne, nezabezpečuje udržateľnosť, jednoducho nezabezpečuje dôstojnosť, e, ohrozuje našich občanov, ktorí majú na ňu nárok, aby vôbec sa k nej dopracovali a ja už dnes vieme, že to je obrovský problém a to nám žiaľ Európska komisia nemôže za nás vyriešiť. Tam sme si zodpovední sami za seba a musíme ukázať to, že sme schopní to riešiť, alebo teda si priznať, že nie sme, ale potom si to musia občania všimnúť vo voľbách, aby si zvolili takých svojich predstaviteľov, ktorí sa, ktorí naozaj berú politiku ako službu občanovi a nie ako, ako nejakú funkciu na to, aby neviem, riešili veci, na ktoré mandát nedostali. Uh-huh.
1: Nedávno bola schválená Európska stratégia starostlivosti. Môžete nám približiť, čím sa zaoberá?
3: Ja som na nej ako členka sociálneho výboru Európskeho parlamentu tiež participovala, keď sme ju tvorili a rôzne pozmeňujúce návrhy som dávala na to, aby som dokázala pomôcť nastaviť ten systém alebo tie požiadavky, lebo táto stratégia je stratégiou, čiže to nie je zákon. Ako som hovorila, túto kompetenciu majú členské štáty. Európska únia iba poukazuje na to, aby možno prizvala členské štáty reflektovať na niektoré trendy, na niektoré riešenia, ktoré sa ukázali ako pozitívne alebo, alebo požiadavky, ktoré sa ukázali ako nevyhnutné pre túto službu. Už som teda spomínala tú dôstojnosť. Čiže tie dôstojné podmienky poskytovania tejto služby, dôstojnosť toho klienta ako takého, veď poslucháči možno, že počuli tie rôzne prípady, akým spôsobom sa zaobchádza s našimi seniormi v niektorých domovoch, tých DSS-kách, že sú to absolútne nedôstojné podmienky, kde nie je nejakým spôsobom dbané na to pri tých rôznych úkonoch na to, že tam ten človek má byť sám, že aby napríklad nahuta nebola vystavovaná pred iným klientom. To sú proste veci, ktoré sa nemôžu stávať jednoducho, aby tí ľudia dostávali jedlo na čas, aby dostávali aj nejakú takú lásku, nielen nie len tú službu ako fyzicky že jednoducho tá dôstojnosť tej služby je nesmierne, nesmierne dôležitá, ale to ide ruka v ruke aj s tou dôstojnosťou pre tých opatrovateľov, ktorí majú byť dôstojne ohodnotení, majú si byť vedomi toho, že spoločnosť si ich prácu váži, ako som povedala, je to veľmi ťažká práca. Čiže to je jeden taký atribút, na ktorý som ja veľmi apelovala. Udržateľnosť celého toho systému je ďalšia požiadavka, ktorú sme aj teda v tej stratégii jasne stanovili aby ten systém bol udržateľný dlhodobo, aby sa nestalo to, že napríklad teraz máme eurofondy, ale keď skončia, skolabuje celý systém, že jednoducho my musíme strategicky dlhodobo plánovať aj s tou demografickou krivkou, že teda narastajú ľudia, ktorí túto službu potrebujú, počet ľudí, ktorí túto službu potrebujú pri tej nízkej pôrodnosti a jednoducho to všetko musí byť nastavené tak, aby to aby to ten systém ustal, že teda tých klientov a t- tých požiadaviek na túto službu bude viac. A poslednú takú vec, ktorú spomeniem, je deinstitucionalizácia, kde sa dba o to, aby, aby ten klient v prípade, že je to inštitucionálna starostlivosť, čiže nie je tá domáca, aj napríklad, to je tiež jedna z veľmi dôležitých aspektov, že v prípade, že klient chce byť doma a je možné tá, tú starostlivosť poskytovať doma, aby to tak bolo. Aby napríklad sme nevhodnosťou nastavenia systému netlačili ľudí do inštitúcií, ale aby sme ich nechali doma v prípade, že tá starostlivosť sa dá poskytovať doma. A ten klient chce byť doma, lebo to je mnohokrát otázka tiež, že... že keďže nevieme tú terénu opatrovateľskú službu zabezpečiť, presunieme klienta do, inštitúcionáliz... teda do tej institucionálnej starostlivosti, ale napríklad tá je pre štát drahšia. Čiže my musíme aj ekonomicky rozmýšľať, ale aj tak, že čo je najlepšie pre toho klienta, čo ten klient chce. A teda... Je taká požiadavka, aby sa odstránilo to, že ten klient je v takej nejaké, takom zariadení, kde je veľmi veľké množstvo klientov a tým sa tam ako keby stráca taká ten ľudský kontakt medzi tým klientom a, a tými opatrovateľmi, že aby jednoducho to prostredie bolo, bolo také dôstojné a aby sa ten klient tam cítil dobre, ale opäť zdôrazňujem tú podmienku, že aby tá inštitúcionálna starostlivosť alebo k nej sa pristupovalo len v prípade, že ten klient to chce, alebo že nie je možné tu v domácej starostlivosti poskytnúť dostatočnú oporu, akú ten klient vyžaduje.
2: Mera Aj to čo si predtým mne pripísať na zoznam. Tvoje srdce samo vie, či ešte veríš v dobro ľudí, či si ochotný odpúšťať, keď ťa svet súdi, vie, že ľahšie spolu s niekým prekoná náhorí aj rieky, vie, že aj má vnúte Môže zmeniť všetko Aj to, čo si predtým nenávidel Tvoje srdce samo wie, Či ešte veríš v dobro ľudí Či si ochotný odpúšťať Keď ťa svet sú Môže zmeniť všetko, aj to, čo si
1: Európsky parlament prijal smernicu proti zavádzajúcim informáciám o výrobkoch. Prečo bola potrebná takáto smernica?
3: Táto smernica bola potrebná, lebo sme si hlavne všimli, že e, momentálne, keďže je taký trend a ľudia vyhľadávajú výrobky, ktoré sú ekologické, udržateľné, že sa jednoducho tým spotrebiteľom poskytovali informácie, ktoré boli nepravdivé na výrobkoch, kde sme, sa našlo až nejakých 1200 označení výrobkov, ktoré hovoria, že je to prírodný výrobok, ekologický výrobok, biovýrobok, udržateľný výrobok, alebo recyklovateľný výrobok, ale neboli na to žiadne kritéria. Čiže to sa volá ako keby greenwashing, že sa ten klient láka na ten produkt takýmito heslami, ktoré v podstate nič, niekedy neznamenajú vôbec nič alebo znamenajú niečo, čo je minimálne prepojené s tým, ako keby, s tým, čo, čo klient očakáva. Takže táto smernica má v podstate za cieľ, aby to označovanie bolo nejakým spôsobom e, systémové, aby teda klient vedel, čo presne toto označenie znamená, aby sa nemohlo nejakým spôsobom zavádzať, alebo aby sa to nemohlo nejakým spôsobom kompenzovať len tak, že áno, že tento výrobok je prírodný, lebo firma, ktorá ho vyrába, zasadila 100 stromov, lebo aj akože, takéto odpovede boli poskytnuté, že prečo teda také označenie tá firma dána používať. Čiže do tohto chceme zaviesť nejaký systém, aby sme vedeli, Uh, ako, alebo spotrebiteľ, aby vedel, že keď si kúpuje tento výrobok, ktorý napríklad je možno aj drahší, ale je označený tak, že indikuje, že uh, je zelený alebo bio, alebo teda recyklovateľný, aby tam boli jasné kritériá, že za akých okolností môže byť takýto nápis na, na tom výrobku a čo ten konkrétny nápis naozaj znamená.
1: Smernica sa tiež zaoberá aj opraviteľnosťou výrobkov. A môžete nám približiť čo to presne znamená?
3: Jednoducho, aby spotrebiteľ mal jasnú a dostatočnú informáciu o tom, že či sa daný výrobok dá opraviť, za akých okolností. A tam sme aj nejakým spôsobom usmerňovali to, aby, tie, aby tá záručná lehota bola dlhšia, aby napríklad dostupnosť... E- jednotlivých komponentov, ktoré sa môžu pokaziť, bola tiež dlhšia, alebo sa stane, že človek si chce opraviť nejaký výrobok, ale už, už nevie zohnať ten daný, tú danú súčiastku, ktorú potrebuje. A toto opäť e, slúži jednak na ochranu životného prostredia, preto lebo keď sa ten daný výrobok bude používať oveľa dlhšie, opraví sa a ďalej sa môže používať, tak bude oveľa menej odpadu. A na druhej strane to samozrejme aj chráni peňaženku, peňaženku klienta, a e, spotrebiteľa. Ďalšiu takú vec, ktorú spomeniem je napríklad zákaz takých tých nekalých obchodných praktík, ako sú kazítka. Sú to to tak ľudovo nazývame, že kazitka, ale je to komponent v nejakom výrobku, ktorý sa príliš rýchlo zastaráva a napoko- nevieme nájsť jeho náhradu, čiže kvôli tomu, že ten jeden komponent zlyhá, tak my musíme vyhodiť celý výrobok a kúpiť si nový. Čo teda mnohé firmy používajú takúto taktiku na to, aby nás nutili si kupovať pravidelne nový a nový takýto výrobok, alebo napríklad, že nie je možné. Uh, keď sú to nejaké elektronika, že tam nie je možné urobiť update toho softveru, keď je to už starší výrobok, že čiže čo opäť, keď chce človek, aby mal dostupnosť všetkých funkcií alebo nových funkcií, tak si musí kúpiť nový výrobok. Čiže všetky takéto prístupy sme teda nejakým spôsobom k ním prístupili, takže teda takéto kazítka alebo takéto praktiky nie sú povolené a teda tá legislatíva je nastavená, má byť nastavená tak, aby čo najlepšie predlžovala životnosť tých výrobkov, aby sme znižovali ten odpad, pretože to je ako keby ten zelený cieľ, ktorý s tým sledujeme a samozrejme, ako som povedala, že to chráni aj peňaženky
1: občanov. V súvislosti so smernicou sa takisto hovorilo aj o schválení nových genomových techník, tzv. NGT. A o čo ide?
3: Nedávno sme v Európskom parlamente schvalovali pozíciu Európskeho parlamentu k návrhu komisie, ktorá vlastne stanovovala to, že tieto nové genomové techniky, ktoré sa používajú pri produkcii rastlín, že budú rozdelené do dvoch kategórií a tie, ktoré nejakým spôsobom teda ten výsledok je možné docieliť aj prirodzeným šlachtením vlastne nejakým spôsobom už nebudú regulované ani označované. Čiže, keď si ja kúpim potravinu, ktorá obsahuje rastliny, ktoré boli vyprodukované aj pomocou týchto nových genomových techník, tak ja už nebudem vedieť, že že konzumujem potravinu, ktorá obsahuje takéto rastliny. Iba v prípade, teda to je tá prvá kategória. Druhá kategória je, že ten výsledok nie je možné získať prirodzeným šlachtením a tie budú označované. Ja som proti tomu, aj naši polnohospodári sa proti tomu postavili, preto my nemáme dostatočné dôkazy o tom, teda proti tomu, že tá prvá kategória nie je označovaná. My nemáme dostatočné dôkazy o tom, že aký to môže mať dopad na, na ľudské zdravie, na ľudský organizmus. Nie sú dostatočné štúdie. A podruhé, my vlastne už potom nebudeme vedieť rozlíšiť ani, že čo je a čo nie je. E, teda, ktorý výrobok obsahuje takéto e, organizmy, ktoré sú teda... Ktoré, ku ktorý, ktoré sú vyvinuté, alebo teda vyšlachtené, alebo teda vyrobené prostredníctvom týchto nových genomových technik. A myslím si, že to je ohrozenie takého základného práva toho spotrebiteľa, ktorý by mal vedieť, že konzumuje potravinu, ktorá obsahuje takéto GNT rastliny.
1: Dnes sme sa v relácii Rozhovor týždňa rozprávali s europoslankyňou Miriam Lexman. Ďakujeme vám veľmi pekne za váš čas.
3: A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie aj za čas.
1: V tejto relácii boli použité reklamné
0: informácie.
5: Vstávaj, všetky naše sny sú dosnívané, tajomstvo vietok od vanie. Vstávaj, so mnou sa ti nič nestane Jediný pohľad čas zastane Viem, že to najlepšie máš po mame. A po mne aspoň, aspoň v chudná lietanie Tebou zvládnem každý boj, každý boj, viem, že ti často chýbam, že sa málo, málo pýtam, ako zvládáš každodenný boj, ten tvoj. A mesiac svieti do dlane, snívaj, veľký voz nám zastane, zlézú sveta od vanie, keď dám ti vodu do vanie. A ty mám než, nekonečnej Často chýbam, že sa málo, málo.
6: Rozdával si lásku a málo si z nej bral Hladil si každú vrázku a s deťmi si sa hral Všetci mali pocit, že ťaha zrukáva Slnko aj mesačný svit s tebou sa zhovára Zdával si lásku A málo si z nej bral Keď všetci zložia masku Zostanú tvárov tvár Prinášal si nádej Spomienky na zázrak Kvitla každá alej Nik neklopil zrak Dávaš iba lásku Viac ako umiesť viem Dávaš noci svetlo Cez deň zasadiem Núkaš čistú vodu Vždy keď sme dom Ja si beriem všetko Snad viac ako smier Ak bolá mu sakrýdla Ja k tebe pobežím. Si ten, čo ma dvíha A so mnou vydrží Polámane lúče Kto si posklada By sa ráno z dolín Vytracila hla Dávaš iba lásku Viac ako umieť viem Dávaš noci svetlo. Čestin zasadil, núkaš no stu vodu, vždy keď sme domrie. ja si beriem všetkým snad ako smie. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem Dávaš noci svetlo, cez deň nu Núkaš čistú vodu, vždy keď sme domriem Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem